الان معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری صبح قزلخان رسید چشمه گل سر کشید از پس شام قریب نور به جانم دمید ظلمت و مرگ و فریب دور شد از میهنم شست به باران نور جان و جهان و تنم گفت به شیاد پیر وقت رهیلت رسید یا به سر دار مرگ رفته ز دستت امید باخته ای تخت را تاج و همه بخت را لوله آبی تو راست سختتر از سخت را مثل معمر تو را نقطه پایان رسید خواب خوش جانشین از دل و جانت علی رضا نوری زاده چهارشنبه 29 نوامبر هشتم آذرباخ به شما سلام این سو که هستم گفتم با یه نازنینی حتما گفتگو کنم که بر سر سخن او حرفاست و هر هفته یکی دو نفر سخنانی میگن از جمله دیشب در همین شهر فرشتگان بحث درباره او بود من از فرزانگی او از اعتقادات او از باورش گفتم و اینکه بسیار بسیار شادمانم از اینکه چون اویی در ایران فردا حضور دارد درود میفرستم به جناب فرامرز فروزنده منم متقابلا عرض ادب میکنم خدمت شما و همه همکارانم در تلویزیون ایران فردا ما طبیعتا راجع به هر چی صحبت میکنیم این دو دستگی بزرگی که نه فقط در جامعه ایران در جهان پدید آمده بعد از غزه یعنی پنج روز چهار روز بعد از عمل جنایتکارانه حماس دنیا همه با اسرائیل همدل بود و وقتی عملیات اسرائیل شروع شد ابتدا اولش مردم خب کم کم میگفتن حالا داره انتقام میگیره میخواد اسراش آزاد بشه ولی ابعاد قضیه به نقطه رسید که شما به سمیل آدم رو دارید دوباره آواره میکنید یعنی چهار بار اینا آواره شدن دوباره دارن آواره میشن خونه هاشون ویران شده به خاطر جنایت حماس 
ولی به خاطر اینکه آقای ناتانیاهو تکلیف خودش رو روشن نکرد بالاترین فرصت صلح برای او بود زیرش زد برای که نمیخواست اراضی اشغالی رو تخلیه بکن من دلم میخواد یک نظر شامل و کامل فرامرز فروزنده عزیز رو در این باره بدونم و نگاهش به این دوگانگی که ایجاد شده چیست اون که من خدمتون میتونم عرض کنم در این مورد ماجرای عرب و اسرائیل ماجرای حماس ماجرای عباس و اسرائیل مسئله حل شدنی به این سادگی ها نیست باید دید که در پی تفکری که در اسرائیل حاکم هست چه نشسته و به نظر میرسه که حامیان نقشه اسرائیل بزرگ در پی این هستند که به هر ترتیب شده از شر فلسطینی ها راحت بشن و من نمیبینم صلحی رو که صلح پایداری که در آینده بخواد بر منطقه در این نقطه حاکم بشه و توجه داشته باشید چند دستگی ها و اختلافات علا رقم وجود پایهای دموکراسی در اسرائیل بسیار زیاده و این اختلافات مانع از این میشه که به هر حال ما شاهد صلحی در منطقه باشیم و از اون طرف نیروهایی هستند که از این آشوب بدون تردید بهرهمند هستند نمونهش خب جمهوری اسلامی ایران کشور خود ما از اون میاد این بار بسیار رندانه بازی کرده تا این لحظه و نیروهای طرفدار خودش یا نیروهایی رو که حمایت میکنه سعی میکنه اداره بکنه در این درگیری ها و متوجه شده که این بار نباید بیش از یه حدی شروعش بکنه بازی رو و کنار بشینه من, من آینده خوشی رو نمیبینم آقای نوریزاده من فکر میکنم که این وضعیت ادامه داره چرا که اسرائیل اسرائیل های افراتی طرفتار اسرائیل بزرگن و اسرائیل بزرگ به این سادگی ها به دست نمیاد مگر اینکه تمام پایه های سیاسی منطقه رو اینها تحت تاثیر قرار بدن و راهی پیدا بکنن برای تسلط بیشتر جناب فروزنده من دو مورد رو خدمت شما عرض میکنم چهل روز یا چهل پنج روز قبل از این عملیات اواخر آگوست من با محمود عباس صحبت کردم با رئیس دولت خود مختار به قدری او رو امیدوار دیدم که حالش هم خوب نبود ولی گفت سعودی ها دارن یه اچیومنت بزرگی که ما دنبالشیم دست پیدا میکنه برای اسرائیل برقراری رابطه با سعودی فراتر از هر موضوعی است امروز چون برقراری رابطه اصولا حصر اسرائیل رو میشکنه و اون حالت 
آنتاچبل بودن رو پاک میکنه و اسرائیل در درون جامعه میاد این نکته جالب بود که سعودیا با اسرائیل به توافقی رسیده بودن که در عرض پنج سال دولت خودمختار تبدیل بشه به دولت مستقل دو هفته بعد از جنگ هم با او صحبت کرد در نهایت درد و در نهایت رنج لعنت فرستاد به آنهایی که این آتش رو روشن کردند از سید علی خامنهای تا اسماعیل هنیه و الباقی شد گفت اینا نماینده ملت فلسطین نیستند و بعد در نهایت اون اندوه یک داشت گفت شاید در پی همه این جنایات و کشدار ملت فلسطین شاید بعضی ها متنبه بشن و بدونن که راه دستیابی به وطن از خون و مرگ نمیگذره هفتاد ساله این خون و مرگ تلمبار شده روی سر ما زیر پای ما بنابراین من برخلاف شما فکر نمی کنم که خواستاران اسرائیل بزرگ بتونن عقیده خودشون رو تحمیل کنن حالا با بازی های آقای شارون و قبلش قبل شارون و بعدش آقای نتانیاهو این تراژدی رو کش دادن ولی این کش دادن بعد از هفته اکتبر نمیتونه همینطوری ادامه پیدا کنه خود آقای نتانیاهو دید اگر دست هماسی ها برسه تک تکشون رو سر میبرن یعنی هالوکاست به صورت عملی در یک کشور کوچک پیاده خواهد شد اون طرف هم الله نشسته سر زیچ و سیدالی هم که داره باد میده و پول میده و موشک میده. بنابراین آیا فکر نمی کنید در پس این تراژدی بزرگ شاید یه نقطه عبوری از وحشت و کشتار و غیره به منطق و مهربانی و همزیستی بشه. آخه توجه بفرمایید شما وقتی از آقای نتانیاهو صحبت میکنید و دموکراسی اسرائیل آقای نتانیاهو در به هم خوردن وضع فارغ از سایر نیروها که هر کدوم بر اساس منافع خودشون نقشیفا میکنن آقای نتانیاهو آقای نوریزاده الان باید پشت میله های زندان باشه به دلیل خرافهایی کرده و محکومیت هایی که داده یه همچین آدمی چطور اصلا میتونه رهبری یک کشور رو به عهده بگیره رهبری کشوری که اختلافات اساسی با همسایه خودش داره و من نمیدونم من دموکراسی اسرائیل رو نمیفهمم در این مورد بنابراین من وضعیت موجود رو یکی از عوامل بسیار مؤثرش رو شخص آقای نتانیاهو میبینم که از وضعیت موجود بدون تردید بهره برداری میکنه برای فرار خودش از کسافتکاریایی که کرده من اینو اینجوری میبینم بنابراین نمیتونم امیدوار باشم که ایشون در پی بهبود اوضاع بر بیاد و یا تسلیم شرایط بهتری بشه ولی آقای فروزنده اون جامعه اسرائیل نتانیاهو هم زمین خواهد زد ببینید الان مجبورن ضرورته ولی شما فهم کنید مردم اسرائیل راضی هن. مشکلی که اسرائیل داره 
از سال 1992 به بعد موجی از آنهایی که یهودی بودن و آنهایی که مدعی یهودی بودن هستن از روسیه، اوکراین، آسیای میانه سرازیر شدن به اسرائیل و اینا تمام رنجهایی که اون طرف داشتن حالا به سرزمین معود رسیده بودن خونه میخواستن، کار میخواستن، ماشین میخواستن و شما یک بار دیدی اسرائیل بافت جامعه عربی یا فلسطینی رو داره عوض میکنه آقای حسینی که 500 سال تو بیت المقدس خونه داشت خاندانش خونه شد آپارتمان ساختن برای روسا او رو برشتن بردن توی آپارتمان 70 متری گذاشتنش اونجا و خب اصلا این روزهای جدید که اومدن بافت اسرائیل عوض کردن شما یادتونه اسرائیل یه جامعه بود که روشنفکران چپ ما و دیگران ستایشش میکرد حتی جلال آل احمد رفت اونجا ولایت اسرائیل رو نوشت حمله کرد شدید به عبدالناصر و عربا و از اسرائیل ستایش کرد که توی بیابون اومده کیبوتس رو ساخته حفظ دروت رو درست کرده و حزب کارگر اسرائیل حزبی منطقی بود و به مرور رسیده بود به این نقطه که ما چند روز پیش یه فیلم خانم گلدامایر پخش کردیم با سادات و در اونجا خودش میگو بگو من دلم خود نوه من و نوه تو در کنار هم زندگی بکنن حالا منظورم اینه که این موج راست اسرائیل پدر اسرائیل رو در آورد به همراه شارون و ناتانیاهو امثال اینا نمیدونم شاید بعد از این ماجرا ملت اسرائیل به خود آید و بدون با این رهبران ره به ترکستان خواهد کشید و نه امنیت و نه آرامشی برقرار خواهد شد ممنونم ازت راجب این توضیح سوال بعدی من این است که آقای جو بایدن و دولت ایالات متحده ناو هواپیمابر و زیردریایی و اتمی و غیره فرستادن به منطقه آیا این یک نمایشه یا شما واقعا فکر میکنید اینا این آمادگی رو دارن برای حمایت از اسرائیل تا آخر خط برن یا فقط دارن بازی میکنن من بیشتر بر اساس عملکرد آقای بایدن در مدتی که در کاخ سفید بوده او رو مرد این که بخواهد از این ناوها استفاده بکنه در خلیج فارس و احتمالا هدفش ایران باشه من این رو نمیبینم این یه مانوریست که ایشون ناچار شده به علت شرایطی که پیش آمده برای اینکه نشون بده نسبت به مسائلی که با ایران هست و منطقه رو تهدید میکنه بیعتنانیست این ناپا رو هم فرستاده این ناپا معمولیت این که جنگی رو آغاز بکنند و حمله ای رو انجام بدن من فکر میکنم نداره و بیشتر این یک موزه موزه همایکی دولت بایدن است حالا به این نقطه برسیم که شما فکر میکنید در این نبرد نقش روزها کجاست آیا روزها تحریک کردن جمهوری اسلامی انداختن جلو که روی مسئله اوکراین که در گل موندن اونجا گوشش بگذارن و این فشاری رو که غرب متوجه اونا میکنه تعدیلش باید شما چطور فکر میکنید من فکر میکنم که روزها به اندازه کافی گرفتاری دارن و 
مطلقا نقش اول رو نمیتونن در این مسائل ایفا بکنن روسا مسئله اوکراین براشون هنوز حل نشده است اگرچه بعضی از شهرها رو گرفتن و خسارات زیادی رو هم به اوکراین وارد کردن خودشون هم متحمل خسارات بسیار زیادی شدن اما من فکر میکنم که نه روسها نقش اولی رو در این ماجرا ندارن خود جمهوری اسلامی رو نباید دست کم گرفت جمهوری اسلامی ما یه تصور یک حکومت نادان ناتوان رو ازش داریم ولی آقای نوریزاده اینها ماکیابر رو هم درس میدن و من فکر میکنم که این آتش بیشتر از گور همون بیت رهبری در جمهوری اسلامی برخواسته میشه بدون تردید با توافق روسیه است یعنی ما روسان مخالف حرکت های جمهوری اسلامی نیستند اما نقش تعیین کننده در سیاست روزمره و سیاست خارجی ایران ندارند این حرف شما به یه تعبیری به معنای این است که جمهوری اسلامی عملا یه رژیم مستقله در حالی که چونین نیست وقتی اینا به روسا پایگاه میدن وقتی فرمانده هوافضا میاد کنار روسه میشینه میگه بیاین ما برای شما میسازیم شما برای ما پایگاه بسازید و هواپیما من نمیبینم که دولت جمهوری اسلامی دولت مستقل باشه ادعای استقلال داره ولی زلیل در برابر روسها نگاه کنید به این مردک شش کلاسه که وقتی رفت به مسکو چگونه ازش پذیرایی کرده و او بر این باور بود که بزرگترین فتحو کرده که در کرملین نماز خود این یعنی میخوام از اینجا بکشم برم به بحث داخل چون اگر ما ارزیابیمون غلط باشه از جمهوری اسلامی اشتباه کرد ولی مبالغم در این نباید بکنیم که جمهوری اسلامی مسلط چون جمهوری اسلامی پر از پر از زعفاز. هیچ رژیمی به اعتقاد من قابلیت دوام رو مثل این رژیم نداره بازیشون با مذهبم دیگه به آخر رسید رسوا شده واقعا شما فکر میکنید که رژیم جمهوری اسلامی هنوز آنقدر قوی است که در برابر ضربات در برابر موج مخالفت مردم همه اینا میتونه مقاومت کنه یا بقای او به دلیل عملکرد بد ماست من چند تا نکته در این مطلب شما بود یکی عملکرد بد ما منظورتون از عملکرد بد ما چیه این برای من روشن نیست یعنی اگر منظورتون اپوزیسیون به من اپوزیسیون اگر اپوزیسیون خارج از کشور منظورتون اینجا با تقسیمش کرد اپوزیسیون در داخل ایران و اپوزیسیون در خارج ایران درست میفهمم فرمای شما رو خب اگر اپوزیسیون خارج از کشور میفرمایید که هیچی نیست جز همین تلویزیون ها جز استفاده از همین تکنولوژی جدید به صورت تلویزیون هایی که الان من شما در اون فعالیت داریم و روی صفحات اینترنت ایرانی ها فعال هستند اما آقای نوریزاده یک مسئله بسیار اساسی ما داریم چه در داخل ایران و چه در خارج ایران ما اپوزیسیون داریم 
ولی این اپوزیسیون رهبری نداره این یکی از مسائل بسیار اساسی ماست آقای نوری زده 124 هزار پیغمبر خداوند در خاور میانه آمدن و بخش امده ایشون در سرزمین ما آمدن و جاب پاش کردن ایران سرزمینی است که بدون رهبرانش بدون داشتن رهبرانی که مردم رو به دنبال خودش بکشن معمولا هیچ حرکتش به نتجه نمیرسه ما از کمبود رهبری فرحمن و رهبری آگاهی که مردم رو بتونه حرکت بده متاسفانه رنج میبریم این نظر منه ممکنم از غلط باشه و فرزنده بخشه بیانه حرفتون چون اشاره کردید به کمبود رهبری ما یه فردی رو داریم به نام رضا پهلن حالا شاهزاده خطابش کنیم یا رضا پهلن این آدم کاریزما داره در داخل کشور طرفدار داره من دیشب با چند پزشک صحبت میکردم از ایران دوتاشون اومده بودن و ضمن صحبت ها و آقا هیچ کس در ایران غیر رضا پهلوی نیست منطقه ایرادشون این بود که رضا پهلوی چی کار میخواد بکنه ما رو کلافه کرده همین آقای نوریزاده رضا پهلوی رو درست باید نگاه کرد رضا پهلوی یک جوونیست یک مردیست امروز دیگه جوان هم نیست از 16-17 سالگی در یه شرایط متزلزلی قرار گرفته شرایطی که اصلا پیشبینی نمیکرد چنین باشه و بعد آمده و آمده جلو حالا زن داره سه تا دختر بزرگ داره به زودی فکر میکنم نوهدار خواهد شد و براش آرزو میکنم که نوه های متعدد داشته باشه و رضا پهلوی بیشتر از اون چه که به اخلاق من و شما شبیه باشه یعنی به اخلاق ایرانی ها شبیه باشه رضا پهلوی یک آمریکاییه رضا پهلوی فرانسویه یه انگلیسیه و بعد سعی کرده که خودش رو حفظ بکنه به هیچ وجه به مردم دروغ نگفته ولی بفرمایید چه کاری از رضا پهلوی برمیاد که اون رو نکرده مبارزه امروز احتیاج به پول و امکانات فراوانی داره آیا اینها در اختیار رضا پهلوی هست این یک دو آیا این میخواد که همون داستان پدرش رو تکرار بکنه آیا واقعا رضا پهلوی طرفدار این هست که به ایران برگرده رضا پهلوی با نهایت احترام نسبت به این شاهزاده بگم چه شناخت دقیقی از مردم در ایران داره برگشت رضا پهلوی اجازه شناخت من برگشت نشد برگشت برگشت رضا پهلوی بخش دیگه زندگی او رو دچار تلاطم میکنه آخه آخه چرا چرا باید بیاد ایران امروز اگر پدرش رو در میاریم چپای ورشکسته ما هر کلمه ای که میگه پدرش رو در میارن شما در همین یک سال و نیم گذشته هر قدمی برداشت پوستش رو کندن الان مصاحبه کرده میگه آقا من نمیخوام شاه بشم من میخوام کمک کنم ملت هم آزاد بشه حالا اومده ایران دیدین گفتیم این هیچی نیست 
دیدیم گفتیم مگه نه اجازه بدین مگه رهبری جاده صافه که وقتی شما حرکت میکن کسی از شما نقد نکنه حتما نقد میکنم حتما اجازه بدین حتما میخوان شما رو به هاشیه برونن حتما میخوان نذارن که شما کارتو بکنی ولی شما بفرمایید که در این فاصله که داریم سازماندهی رضا پهلوی برای مخالفت با جمهوری اسلامی چی بوده من نهایت احترام رو برای ایشون دارم خوب توجه فرمایید با اینکه طرفدار جمهوری هستم و یه جمهوری خواه هستم بدون تردید بدون تردید در قیاب یه رهبری در جمهوری خواه بدون تردید من رهبری که دنبالش حرکت خواهم کرد شاهزاد رضا پهلوی است هیچ شک و تردیدی در این مورد ندارم ولی شما بفرمایید رضا پهلوی چه سازماندهی داره آخه همه حرفا رو که خود رضا پهلوی در تمام طول این سالها میزنه یعنی یه سازماندهی تک نفره داره شما اینو میخواید بفرمایید شما اشاره فرمودید سازماندهی منوط به پوله منوط به حمایت خمینی 50 میلیون دلار آقای جلو دور بهش داد مرحوم خسوشایی آقای شریعت مداره اینا همه میگفتن ناگهان دیدیم آخوندایی که مای پنجاه تومن میگرفتن هزار تومنی خرج میکنن خب شاهزاده نور نداره همه هم دارن علش میزنن ببینید من هیچ وقت یادم نمیره اون جلسه ای که در دانشگاه جورشتان برگزار شد لب فرو نبستم و حرفای زدم نوشتم کارای کردم من اون منظر رو نمیپسندیدم آخه خانم مسیح علی نژاد کیست که در کنار شاهزاده بشین یا آقای اسماعیلیون همه این آدم های خوبی هن. ولی صفه دوم سوم چهارم چهل سال بنده و شما داریم فریاد میزنیم ولی هیچ وقت نخواستیم بیم بشینیم بگیم ما هم اپوزیسیونیم ما کار خودمونو داریم میکنیم ولی اونایی که مدعی اپوزیسیون هستن طرف هشتاد و نه سالش در سوئد از مزایای اونجا هم استفاده میکنه براش دیگه مهم نی ایران بره چهار سال دیگه داره میگه اینجا میگذرونم خرج تشییع جنازه منم میدن اما به محض اینکه رضا پهلوی یک کلمه حرف میزنه شمشیرا میره بالا من من واقعا میگم آدم بدشانسیه خاندانش بدشانسن تو تهران فریاد میزن رضا روح چاد اینجا راجب رضا قلدور مطلب مینویسن ببین آقای فروزنده من آقای, آقای شما یک اجازه بدین شما یه پیشکسوت روزنامه نگاری هستید شما نباید این حرف بزنید یعنی در حالی که شما مقاله ای رو مینویسید در تایید رضا پهلوی خیلی طبیعی است روزنامه دیگری تمام اقدامات او رو نقد بکنه انتقاد بکنه و به هر شیوهی که میدونه باش مخالفت کنه شرط نگذارید برای اینکه هر کسی خوبه ولی تخریب دروغ اجازه بدین تخریب هست در این بازی دروغ هست سنگندازی هست کلوخندازی هم هست این قسمتی از این بازیه چطور میشه اینا این کار کرد شما میفرمایید که پنجاه میلیون جلو دوبار داد به آقای خمینی بله. ممکنه بفرمایید خب چرا 
اگه خود رضا پهلوی این کار نمیکنه این همه طرفداران او سعی نمیکنند حمایت مالی لازم رو برای رضا پهلوی فراهم کنند و بعد شما الان همین نگاه بکنید به اتفاقی که افتاد زن زندگی آزادی ما یه شکاف نسل ها رو به طور خیلی سریع و روشنی در داخل ایران دیدیم این قشر خاکستری بود که جوون ها رو زد زمین نیومد دنبالشون آخه اینا اینا هم باید ببینیم و از یه درنگ پوتا کنیم برگردیم چون من میخوام حداقل بین ما دو نفر این بحث ادامه پیدا کنیم و به یه نقطه ای برسیم چون همه مخسته شدیم به یه نقطه برسیم من خسته نیستم آقای دکتر من خسته نیستم من خسته نیستم همه بگیر آقای فرزنده باید اگه خسته بودیم به اون معنا نمیمدیم بشینیم الان بنده ساعت چیز هفته صبح آنجلس از خوابم بزنم بیام بشنم نه خسته ای که دارم میگم اون خسته است که در دل آدم از دیو و دد ملولم و انسانم و رزوست باشید با هم درنگ کتایی میکنیم باز میکنیم در پرده ی ساز من راز 
درود دوباره و خیلی خوشحالم که امروز با جناب فرمرز فروزنده صحبت برای اینکه ما من روز اول از اون اولی که تلویزیون برپا شد بر این باور بودم که اینجا باید صحنه تاعتی افکار باشه و آدم های مختلف با اندیش های مختلف با هم صحبت کن منم چرا اعتقاد دارم توی برنامه خودم بیان میکنم و همین کار کردم بنابراین شما شاهد تنوع آرا و عقاید در این تلویزیون هستید و از این بابت من بسیار خوشحالم که انسان های فرزانهی با دیدگاه های مختلف در تلویزیون ولی الان آقای فروزندی حرف مهم زد با من جمهوری خواهم در قیاب یک رهبری پذیرفتنی جمهوری خواه از رضا پهلوی حمایت میکنه گاهی اوقات آدم در صحنه های تاریخی یک اشتباه کوچک باعث میشه فرصت رو از دست بده گفتم راجع به رضا پهلوی ایشون اشاره بسیار مهم میکرد که طرفدارانش چرا اومد نمیکنه من خیلی متاسفم در لس آنجلس بودم یک سال پیش در اوج اون جنبش و ایشون اومد منم بودم تو صحنه فقط صحبتم کردم اینقدر زمیمانه قاطی مردم اومد این راحت لباس اسپورت پوشته بود من رب بالا صحبت کرد درست شست و چهار سالش شده ولی برای مردم داخل ایران به خصوص هنوز هم حالت ولیعت و جوون رو داره باش که حرف میزنن دیدم رضا جون اینجوری باش حرف میزن و بسیار خوشحالم که شما اشاره کردی این طرفدارانی که میان تو خیابون شکم پاره میکنن اینا کجان که برای حمایت از او کمکش کنن چند نفر جمع شدن آقای فروزنده با نهایت اندوه پید میگن چنان ایشون رو از بقیه جدا کردن اصلا راه رو بستن که ایشون با کسی حرف نزنه اومده بود لندن توی بالکونی جایی که بودیم من و جمال بزرگزاده دستیارم با هم ایستاده بودیم با ایشون یکی از این آقا شمشما بودو بودو اومد اونجا شادر گفت شما بایدش اومدی گفت خب بحثتون جالبه گفت نه ما صحبت دیگری داریم میکنیم یعنی مراقبشان حتی با من صحبت کنه یا با جمال بزرگزاده که اصلا جزی از خانوادهشون شده از چهل سال پیش آره منظورم اینه اینا متاسفانه بسیار خطرناک و وقتی هم صحبت میکنی ایشون میگه یه عده سن و سال بالاها اومدن چیکار کردن حالا من رو جوونا تکه میکنم ولی نه رو همه جوونا و هر جوانی یه عده با معمولیت اومدن از جانب جمهوری اسلام من نمیدونم نظر شما راجع به این دور و دست و اطرافیان چیست ببینید این بحث به درازا میکشه آقای نوریزاده بیایم نگاهی بکنیم به نیروهایی که در دسترس شاهزاده هستند یعنی نگاهمون رو بگذاریم متمرکز کنیم روی خارج از کشور در خارج از کشور در حال حاضر اون جدایی نسل ها کماکان دیده میشه آی نورزاده من که یکی از ایرانی ها هستم من سه پسر دارم این سه پسر من 
وقتی به ایالات متحده آمریکا اومدیم مسنترینش یازده سالش بود یکی نه سالش بود و یکی چهار سالش و الان سی و هشت سال ما در آمریکا هست آقای پدرشون هم اگر شما وارد خونه من بشید اصلا تعجب میکنید اینجا خونه کسی که در آمریکا زندگی میکنه نیست این رو نبر سبیل تبختر و این حرفا میگم این خب زندگیمه دور تا دور من رو معشوقه های من گرفتن معشوقه های من کتاب های من هستن و باور کنید روزها و ساعتها شاید ساعت سه بعد از نیم بشم حوث یکی از این معشوقه ها رو میکنم میام سر یکی از این قفصه ها ببینید بذارید براتون بگم ولی پسران من دو تا از همسرانشون آمریکایی هستن یکی وکیل یکی دکتر روانشناسه و یه پسر من همسرش ایرانیست اون دوتایی که همسرانشون هم غیر ایرانی هستن بسید خدمتون بگم مگر در شبکه سی و ای بی سی و ام بی سی یه چیزی در مورد ایران بگن دنبالشون بیان حتی اون که همسرش ایرانیه و در هر سال یک بار به ایران میره همسرش نه خودش ببینید خب که چی شاسده شاسده میخواد سرمایه گذاری رو این بچه ها بکنه از این بچه ها در هر خانواده هست نسل بعد از ما یک نسل دو نسل بعد از ما که در خارج از کشوره نمیتونه نقطه اتکاء محکمی باشه برای مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلام این برداشت منه من میبینم خونه های دیگرم میبینم آدم های دیگرم میبینم آمدن و هیچ ارتباط ارگانیک و زندهی با مسائل ایران ندارن پدر و مادرشون نسبت به مسائل ایران حساسیت دارن بای بر ما که من خودم ناظر بودم و شاهد بودم بسیاری از این پدر و مادرها توصیه میکردند به بچه هاشون که به این حرفا کار نداشته باش کار خودتو بکن درس خودتو بکن این چه نیرویه که ما فکر میکنیم که باید شاهزاده رو اون اتکا بکنه نیروی در کار نیست هنوزم من و شما هنوزم من و شما هنوزم نسل ماست هنوزم کاملا درسته بنده به شما همین رو گفتم گفتم جوانگرایی جوانی که از ایران پاشده اومده اونجا و به قول یکی از دوستان ما گفت آقا از قزوین یا از نمیدونم فسا دایرکت اومده لندن یا اومده امریکا حتی توقف تو تهران هم نکرد حالا اومده بحانش هم که سه هفته زندان بوده یا دو هفته توقیف شده یا شناسایی شده گفتم شما هنوز باید رو نسل ما سرمایه گذاری کن. برای که ماها از جون و دل گذشتیم چل و سه چار سال آبارگی و بدبختی و چل ساله بر خودمون خریدیم در خطر بودیم همه چی و هنوز هم ما هستیم دوست داریم دنبالت هم هستیم بسیاری از ما که سلطنت طلب هم نیستیم بنابراین من یه مقاله دکتر نوری الان بود بسیار مقاله قشنگی بود و خیلی مقاله خوبی بود اخیرا و 
دوستان دلسوز دیگری هم هستن مثل جرابالی و بنده و دوستان دیگر که دلشون میسوزه من یه نکته بهت بگم دوستی داریم حتما میشناسیش پوشنگ کردستانی مهندس کردستانی این عضوش آخرین شورای جبه ملی بود دوست و یار دکتر شاپور بختیار بود و هنوزم با موهای سفید با خستگی از پا ننشسته خب من همیشه فکر میکنم چرا نباید در جمع مشاوران شازه یا آدم مثل اون باشه دیدم با اون گروه دکتر نقرکار و دوستان دیگر جلساتی دارن همینطور با گذار خیلی خوشحال شدم چون اوریج سنی اونا در حول هوش اوریج سنی شازده است خود سن شازده و اینا بیشتر میفهمند برای اینکه هم اون زمان رو درک کردن هم زمان خمینی رو بنابراین فقط صرف اینکه جوانگرایی باید کرد دلیل بر این نیست که چش بس به روی کسانی که شاید حتی دیروز از مخالفت پهلوی ها بودن ولی با شجاعت امروز میان میگن ما خطا کردیم ما طرفداریم شما ببینید من واقعا اینو توصیه میکنم این نوارهای آقای اسماعیل وفا یغمایی رو شاعر و نویسنده که سی سال تو مجاهدین چهل سال بوده و توی تلویزیون دوستمون سعید بهبانی در اونجا مکرر مصاحبه داره من وقتی گوش میکنم میگم انسان باید به چه درجه از پاکدلی و شهامت برسه بیاد بگه آقا من خطا کردم من استفراغ تاریخ و خمینی رو رفتم انتخاب کردم به جای محمد ازا پهلوی که نماینده مدرنیته بود استبدادم بود خب از اینم بگذاریم بیایم سریع مصاحبه آقای آقای دکتر شما نکاتی رو مطرح میکنید بعد میخواید ازش بگذارید نه بفرمید نه اجازه بدید این نکته رو با هم پی بکنیم ببینید ما این عوامل رو نگاه کردیم که چرا رضا پهلوی وضعیتش اینجوریه اونایی دیگه حمد میکنن یا نه ولی رضا پهلوی همون اندازه که محدودیت داره و باید به این مسائلی که ما اشاره کردیم توجه داشته باشه رضا پهلوی در این حال باید یه نگاهی داشته باشه به سیاست های بین المللی کشورهایی که در ایران با ایران یا رابطه دارن یا رابطه ندارن بدون تبدیل اونها هشدارهایی رو به رضا پهلوی در مورد محدوده فعالیت هاش میدن به نظر من رضا پهلوی آزاد به معنی که من و شما هستیم نیست این یه مسئله بسیار مهمیه نمیشه از کنارش گذشت رضا پهلوی محدودیت هایی داره که یه دفعه یه حرکتش ممکنه با سیاست آقای بایدن مخالفت بکنه. حتما بهش تذکر میدن و نمیذارن که به همین سادگی قضیه بگذره. یعنی رضا پهلوی آدمیست با هزار بند و گیر و گرفتاری. ولی به هر حال به هر حال من و شما در این صحنه سیاسی تمایل سیاسی خودمون رو ترجیح نمیدیم به اون چه که منفعت و مسلحت کشورمونه کاملاً درسته حالا این فیلم آقای ثابتی چند روزی است که من رو مشغول به خود داشت و بعضی‌هاش دو سه دفعه دیدم 
شما اول نظر راجب این فیلم و حرفهایی که آقای ثابتی گفته چیست و اصولا اومدن این نوار رو در این شرایط خاصی که من میگم چطور ارزیابی میکنید اولا من فکر میکنم که بسیار کار با ارزش خوبی رو تلویزیون مناطق کرده برای اینکه این مجموعه صحبت ها رو به صورت زنده هم آورده البته بخشی از صحبت های آقای سابقی رو در اون کتاب در دامگه حادثه خب آمدی چی فرمودی؟ گفتم آقای قانیفر ارخان قانیفر و تهیه کرده اونجا آمده آقای ثابتی شخصیت بسیار باهوشی و آگاهی بود و با حضورش در این صحنه داره ماجراها رو یه مقدار تعدیل میکنه به نفع جناح راست حکومت و در واقع چهره چهره خیلی منطقی رو داره تصویر میکنه از ساواک و آیتهای ساواک و اون چه که ساواک میکرد اون چهره شیطانی ساواک رو در واقع با حرفهای خودش به نفع بسیار زیادی با توجه به اینکه هم باهوش هم نطق و بیان خیلی خوبی داره داره تطهیر میکنه و پاک میکنه ثابتی جز این نقشی نداره و این نقش رو داره به خوبی ایفا میکنه و کار هم تأثیر گذار بوده من امیدوارم بسیاری از رجال دیگه هم این فرصت رو پیدا بکنن در تلویزیون هایی که بهشون امکان میدن و فرصت میدن بیان و حرفاشون رو بزنن برای من صحبتاش جالبه اما و اما بزنین ساده بگم گول آقای ثابتی رو نمیخورم چون من اولین بازجویی رو در ساواک در بله در ساواک از هفته سالگی پس دادم و حقیقت ساواک یه مقداری تفاوت داره با اون که جناب ثابتی میکن دیروز با آقای ثابتی مفصل حرف زدم و خب قبرانم صحبت زیاد کردم من این مصاحبه رو در نهایت هوشمندی دیدم و در این حال آقای فروزنده دروغ توش ندیدم مبالغه دیدم دروغ ندیدم یعنی بندم ساواک رفتم آقای عزودی لگت تو شکم منم زده ولی اون ساواکی که ما تصویر میکردیم و خانم اشرف دیخانی تصویر کرده بود همچی چیزی وجود نداشت ساواک هم مثل همه دستگاه امنیتی دیگه بخش اعترافگیری داشت وقتی هم انتقاد میکردیم آقا جان طرف بیرون سه تا برنامه ترور داشت من باید دو تا تو سرش میدم یا شلاقش میدم که اعتراف حالا اینا همه از نظر من توجیه پذیر نیست <تصفح> ولی آمریکا در گوانتانامو چه کرد دوربین روی اونجا زوم نمیشه آنچنان ولی بدبخت شاه خبرنگاره اومده تو همین سریال داره بهش میگه آقا در زندانهای تو فلان قد زندانی در حالی که زنده ها دکتر بختیار وقتی لیست زندانی ها رو گرفت دو هزار و و سی زندانی بودن که ارتباط با کار تروریستی و 
چریکی و سیاسی داشت از اون امیل مبارقه بسیار شد امیدوارم آقای ثابتی در بخش پنجمش که پخش میشه در اونجا بقیه واقعیت هم گفته باشه به خصوص راجب خمینی ارتباط ثابت با فرزند او با آقای دعایی با بقیه کسانی که در خانه او بودن و اینا عنوان میشه این چیزایی که من میدونم ولی به هر حال شما تایید میکنید که کار خوبی بود در نظر اینکه انجام شد و من و تو که همه متاثر بودن از این اعلامیه که داد برای پایان خدماتش چنین داکومنتی رو به همت نادر صدیقی دوست و همکار قدیم ما انجام حالا به این نکته میخوام برسم شما اشاره فرمودید که نوعی شفافسازی چهره جناح راست رژیم گذشته ایشون اتفاقم به چپم اشاره میکنه میگه یارو گفتم بیا برو وزیر شو این همه ما وزیر تودهی سابق داریم یعنی <تصفح> در واقع اونا هم بودن ولی از درون این مصاحبه شما چهره که از محمد رضا شاه دیدی چه چهره ببینید شما سوالی رو در دقیقه آخر برنامه مطرح کنید که خب نمیشه بهش پاسخ داد من چهره محمد رضا شاه پهلوی رو در این مصاحبه نمیبینم یعنی کاملا این دوتا از هم جداست چون خود رضا محمد رضا شاه پهلوی چهره ساده یک دست نیست نمیشه محمد رضا شاه پهلوی رو از طریق مصاحبه پرویز ثابتی شناخت محمد رضا شاه پهلوی عمل کرد کاش یه وقتی باز با هم صحبت کنیم و تمام برنامه در محمد رضا شاه پهلوی باشه محمد رضا شاه پهلوی خادم به مملکتش بود و خدماتی که کرد به هیچ وجه قابل انکار نیست اما یک امای بزرگ وجود داره سالهای طولانی فرصت مشارکت رو از مردم گرفت چون به توسعه سیاسی اعتقاد نداشت در اون مرحله که ایران بود معتقد بود تا توسعه اقتصادی در جامعه اتفاق نیفته توسعه سیاسی بیمنی است و بعد از همه این حرفا آقای نوریزاده کدوم یک از ما اگر دوچار سرطان بشیم میتونیم زندگیمونو راحت اداره بکنیم و میتونیم خادم باشیم به هر حال اونچه که من فکر میکنم محمد رزاشای پهلوی در تاریخ ایران به عنوان پادشاهی که خدماتی به کشورش کرد اما از نظر توسعه سیاسی روش درستی را انتخاب نکرد همیشه باقی خواهد بود و مرد احترام بسیار توصیف عادلانه است به دل منم نشست یعنی اعتقاد دارم باید واقعا نگاه کرد و دید چه عملی انجام داد که به مسلحت ملت بود و چه اعمال انجام گرفت و حالا او تایید کرد یا نکرد که به ضرر ملت بود بسیار ممنونم از این تعبیری که کردیم و سرانجام برسیم به نقطه خاتمه ایران سربلند ایرانی سرفراز پرشم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان 
هماره برافراشید ایرزا نوریزاده به اتفاق همکار و دوست نازنینم پرامرز فروزد آدی داری دیگری در پناه پروردگار آشد